0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast My Mindful Moments, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Emma, so schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben und willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, ich bin heute tatsächlich ein bisschen nervös, weil es heute um ein Thema gehen soll, über das ich noch mit den wenigsten Leuten gesprochen habe bzw. dass die wenigsten Leute, die mich jetzt persönlich kennen, mit mir in Verbindung bringen würden. Das Thema Depression bzw. depressive Verstimmung. Ja, vorneweg, was ist eine Depression? Und ich habe das einfach mal gegoogelt, um eine klare Definition zu bekommen... Eine Depression ist eine psychische Störung mit Krankheitswert, die durch eine gedrückte Stimmung, Interessenlosigkeit bzw. Freudlosigkeit und Antriebsstörung gekennzeichnet ist. Die Erkrankung ist durch einen episodischen Krankheitsverlauf charakterisiert. Ja, das hat Doccheck geschrieben und ähm, das hat so hat relativ gut beschrieben, wie ich mich zu meinen, in diesen Phasen immer gefühlt habe. Ganz kurz zu meiner Person, ich hatte die ersten Berührungspunkte mit diesem Thema im Alter von 14, 15, ja, da ging das so los und es kam wirklich, es wurde immer mal wieder besser, kam aber auch immer wieder zurück, ja, also gerade die ersten Jahre, wo ich das hatte, war es wirklich unfassbar schwierig, unfassbar Schlimm für mich, ja, gerade mit 14, 15 kommt noch die Pubertät dazu, deswegen hat es bei mir auch anfangs vermutlich niemand gemerkt, Es hat immer jeder irgendwie so auf die Pubertät geschoben, auch ich selbst, der ich dachte, okay, ja, du veränderst dich jetzt, du wirst gar nicht wahrhaben, dass du dich veränderst, aber ja, wird schon wieder, ja, also, da kommen dann auch so Sachen dazu wie der erste Liebeskummer und so weiter, da ist ja irgendwo klar, dass man auch traurig ist. Bei mir war es dann leider nur so, dass das Thema nicht aufgehoben war mit dem Ende der Pubertät. Also ich war dann irgendwann, ja, ich hatte meinen Abschluss gemacht, meinen Schulabschluss und habe dann eine Berufsausbildung angefangen, bin dann in meine erste Beziehung gekommen, habe dann da diverse Konflikte gehabt. Die Beziehung war leider nicht besonders gesund für mich, ähm, habe mich dann da wieder getrennt, bin dann in meine jetzige Beziehung gekommen, in der alles wirklich wunderschön ist, nur ich bin dieses Thema nicht losgeworden. Ja, egal wann es irgendwie den Anschein gemacht hat, jetzt muss doch gut sein, jetzt ist doch alles schön. Aber das Thema stand wirklich, egal wie schön mein Leben vermeintlich im Außen aussah, immer wieder vor meiner Tür hat er meine Tür geklopft, beziehungsweise er meine Tür gehämmert und hat mein Leben für mich einfach aus der Bahn gebracht, über den Haufen geworfen, ja. Ich möchte heute auch überhaupt nicht großartig auf meine persönliche Geschichte eingehen. Ich möchte die Folge heute nutzen, um ja, dir näher zu bringen, was sind überhaupt Symptome für eine Depression, was, wie geht es einem Menschen in einer Depression und warum es Sinn macht, bei den, schon bei den ersten Anzeichen, sich in Therapie zu begeben und sich Hilfe zu holen und ja auch ein paar Punkte anschneiden, die vielleicht den einen oder anderen von euch auch noch abhalten, einen Schritt zu machen und sich wirklich Hilfe zu suchen. Ja, folgende Symptome sprechen für eine Depression. Das ist Müdigkeit, die bei mir persönlich sehr von Schlafstörungen, äh, von den Schlafstörungen kam. Ja, Ich habe, glaube ich, so zwei, drei Stunden maximal die Nacht geschlafen äh, in so Hochphasen, als ich das hatte. Ähm, Antriebslosigkeit, kein Bock auf gar nichts, wirklich, also gar keine Ideen mehr, was einem Spaß machen könnte. So eine Trauer, so eine innerliche, starke Trauer, manchmal ohne Grund, vermeintlich ohne Grund. Ja, also ich, ich war mir oft gar nicht sicher, warum bin ich denn jetzt so traurig? Warum geht es mir denn gerade so? Dann darüber irgendwie auch nur Schuldgefühle ähm, und so eine Verzweiflung. Ja, ich habe mir dann oft gedacht, ey, du steigerst dich doch in irgendwas rein, du hast keinen Grund traurig zu sein, du hast keinen Grund Angst zu haben, du hast keinen Grund dir Sorgen zu machen und den ganzen Tag hier zu sitzen und nachzudenken, aber du tust es und war dann noch sauer auf mich, habe mich selbst dafür verurteilt. Ja, das artet einfach in Verzweiflung aus, in ein, total, in ein totales Minderwertigkeitsgefühl, geringes bis ja eigentlich bis gar kein Selbstwertgefühl. Ähm, ich hatte auch un, ein unglaublich geringes, körperliches Schmerzempfinden. Ja, also ich habe mich dauernd übernommen beim Sport, ich bin teilweise auch in der Mittagshitze zum Joggen gegangen, es hat mir nichts ausgemacht. Ich ja, keine Ahnung, ich habe mich immer ich, schwere Sachen äh, gehoben, was für meine Größe, für meine Statur viel zu schwer war. Ich habe mir dauernd den Rücken versaut, ich hatte dauernd Rückenschmerzen. Ja, also auch das kann auf eine Depression einfach auf eine gestörte Connection zu dir selbst hinweisen, Ja, wenn man sich selbst einfach nicht mehr spürt, wenn die Beziehung zu einem, zu sich selbst gestört ist und ja, das Gefühl für sich selbst einfach nicht mehr da ist. Ja, und weitere Symptome können dann selbstverletzendes Verhalten sein in jeglicher Hinsicht, in jeglicher Art, Suizidgedanken bis hin zum Suizidversuch. Ja, ich werde heute nicht auf diese Beispiele näher eingehen, also falls dich sowas triggert, kannst du gerne dranbleiben. An der Stelle aber trotzdem solltest du gerade merken, okay, ich bin damit irgendwas in Resonanz gegangen, irgendwie fühle ich mich angesprochen bei diversen Symptomen, ich habe diverse Symptome, ich fühle mich gerade nicht so ganz wohl, das jetzt hier weiter anzuhören, dann hol dir jemanden dazu, sprech mit jemandem, hör die Folge nicht allein oder ja, werd dir erstmal klar über deine Gefühle, was gerade los ist bei dir und ja, leg die Folge beiseite, hör sie dir irgendwann anders an, wenn es sich richtig für dich anfühlt. Genau, hör da mal, mach kurz Pause, hör da mal kurz in dich hinein, ob das gerade für dich passt und ja, dann mach weiter oder eben nicht, es ist beides absolut fein. Ja, was macht man, wenn diese Symptome, wenn dieses Gefühl, diese Antriebslosigkeit, diese Depression, depressive Verstimmung immer und immer wiederkommt und dich ausnockt, ja? Ähm, bei mir war das sehr oft so, ich konnte immer, ich war immer ein Mensch, ich konnte immer rausgehen, ich habe auch was mit Freunden unternommen, gerade im Teenie-Alter, aber auch später. Ich war immer. Trotzdem unterwegs, aber es hat mich eine unglaubliche Kraft gekostet, jeden Morgen aufzustehen und rauszugehen. Ich habe mich teilweise schon morgens gefreut, abends wieder, dass ich abends wieder ins Bett liegen darf und schlafen darf und nichts mehr von all dem mitbekommen muss. Diesen ganzen Gedankenkreisel nicht mehr, diesen ganzen Gedankenkreisel nicht mehr ausgesetzt sein muss. Und ja, ähm, den ganzen Tag bei Menschen im Außen irgendwie die Fassade aufrechtzuerhalten, auf der Arbeit, in der Schule dass es mir gut geht, obwohl es mir absolut nicht gut ging, ähm, hat natürlich unglaublich Kraft gekostet. Und ich habe das durchaus wahrgenommen und ich war abends platt, nur ich habe mir selbst nicht geglaubt, dass es mir so schlecht geht, dass es mir schlecht genug geht, um in Therapie zu gehen. Ja, ich dachte mir immer, hey, du kannst ja noch rausgehen, du kannst ja noch arbeiten gehen, du kommst ohne Medikamente durch den Tag. Keiner im Außen merkt irgendwas. Ja, war natürlich auch Quatsch. Ja, so Leute wie meine, wie meine Eltern zum Beispiel haben natürlich was gespürt. Ja? Vor allem zu dem Zeitpunkt, wo ich schon ausgezogen war, da war ich, war ich erst 17, ähm, hat mich meine Mama oft gefragt, ob alles fein ist. Und ich immer, ja, ja, alles gut. ne. Aber nachts saß ich heulend auf dem Badezimmerboden. Und ich habe mir selber nicht geglaubt, ich habe mich selber nicht so wichtig genommen, um zu sagen, verdammt, ich ändere jetzt was, ich gehe jetzt einen Step, der mich irgendwie hier rausbringt, weil das einfach auch irgendwann... Jeder, der betroffen ist, weiß es. Es ist keine Lebensqualität mehr. Jeden Tag im Kampf zu sein, im Kampf mit seinen Gedanken, im Kampf mit sich selbst, irgendwie das Gefühl zu haben, den ganzen Tag ums Überleben kämpfen zu müssen, eine Fassade aufrechterhalten zu müssen, dass ja, jeder im Außen glaubt, dass es mir super gut geht, nur nicht zusammenbrechen, nur nicht versagen, nur nicht an Leistung nachlassen, sondern einfach funktionieren. Und ja, es war einfach. Es war eine unglaublich herausfordernde Zeit und ich habe einfach nicht gesehen, dass ich ein Problem habe. Ich wollte es nicht sehen, ich habe es mir nicht anerkannt. Ich habe mir das Recht, mir Hilfe zu holen, nicht zugesprochen. Und das ist ein Grund, warum ich heute diese Folge aufnehme. Egal, ob du den ganzen Tag in deinem Bett liegst oder arbeiten gehst, zur Schule gehst, rausgehst, egal, ob du Medikamente nimmst oder nicht, egal, ob du, ja schon einen Klinikaufenthalt hattest, meinetwegen, oder nicht, es sagt nichts über die Glaubwürdigkeit oder die Intensität deines Problems aus. Ich persönlich, und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr viele Menschen da draußen machen, habe immer diesen Satz im Kopf gehabt, ja, aber anderen geht es so viel schlechter. Aber andere, ich habe mich regelrecht verglichen, ja, okay, aber Person XY geht es ja viel, viel schlechter. Natürlich geht der in Therapie, der braucht das ja, der, der, der kann ja ohne nicht. Nur bei mir selber habe ich nicht gesehen, dass ich tagtäglich daran zerbreche, an dem, was ich gerade mache und habe es mir nicht zugestanden. Ja, Ich habe mich verglichen und erst als ich dann den Schritt gewagt habe und das war bei mir tatsächlich erst letztes Jahr. Ja, Ich hatte letztes Jahr wieder eine sehr, sehr schlimme Episode, eine sehr, sehr ja, starke, herausfordernde Zeit und dann ist noch in der Familie, gab es noch einen sehr, sehr starken Verlust, der mich irgendwie wachgerüttelt hat, ja, der mir gezeigt hat, okay, verdammt, das Leben ist erstens so kurz und du sitzt hier rum und heulst seit Jahren, ja, bist seit Jahren immer wieder platt und down und kaputt innerlich. Du musst jetzt mal was ändern. Dann habe ich mich erst hingesetzt und mal geguckt, okay, ich habe wirklich gegoogelt Psychotherapie in der Umgebung, und mir ist durchaus bewusst, also falls du jetzt gerade denkst, ja toll, Psychotherapie habe ich schon probiert, aber ich bekomme einfach keinen Platz. Das ging mir nicht anders. Ja, mir war das bewusst, dass ich gerade Plätze, die die Kranken, die Kranken, von der Krankenkasse übernommen werden, die, die Kosten, dass die einfach rar sind. Ja, also wir haben da in Deutschland ein unglaubliches Defizit. Deshalb habe ich mich letzten Endes auch dazu entschlossen, ähm, die Kosten für eine Therapie selbst zu übernehmen. Ja, ich habe dann einfach gegoogelt, geguckt, okay, im Umkreis, habe dann eine Heilpraktikerin für Psychotherapie gefunden und habe da angerufen, einen Termin vereinbart und bin dann dorthin gefahren. Genau, also ich war zu dem Zeitpunkt einfach in dem State, wo ich gesagt habe, okay, mir ist es jetzt egal, was es kostet, egal wo es, ja, und ob ich, wenn ich eine Stunde fahre, ist es mir egal, ich gehe da jetzt hin, ich brauche jetzt irgendetwas, was mich aus diesem Loch rausholt, was mir langfristig hilft. Und ich saß dann da in diesem wunderschönen Therapieraum. ja Das sah auch gar nicht so klischeehaft aus wie bei so einem Standardtherapeuten, den wir aus dem Fernsehen kennen. ja ähm, Es war einfach ein mega schöner, warm, warmer Raum und die Frau hat sich vor mich gesetzt und ich habe ihr alles erzählt. Ich habe wirklich alles erzählt von meiner Kindheit bis heute. Und das war diese, dieser Blick von dieser Frau. Ich werde das nie vergessen, die hat mich so ver ver verständnisvoll angeschaut und habe mir dann aber auch gleich klar gemacht, sie meinte dann hey, ich kann ihnen nichts verschreiben, meinte sie und dann war ich ganz perplex, ich so hey, warum wie was verschreiben? Meinte sie ja, wenn sie medikamentöse Hilfe benötigen, um das zu bewältigen. Und ich habe wir haben dann noch ein bisschen hin und her gesprochen, ich habe mir das noch genauer erläutern lassen und dann wurde mir bewusst, all das, was ich die letzten Jahre gespürt habe, war so real wie keine Ahnung, das Sofa, auf dem ich gerade sitze, es war einfach real. Ich habe mich nicht reingesteigert, ich habe mir nichts eingebildet, ich war nicht zu sensibel, ich hatte all die Jahre wirklich ein Problem. Und ich möchte heute gar nicht auf irgendwelche Gründe eingehen, warum das bei mir so war, nur Fakt ist, als sie das ausgesprochen hat, als ich eine Diagnose hatte, als mir klar war, was los ist, ist mir wie so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe mich plötzlich selber ganz anders gesehen. Ich habe mich plötzlich selber ernst genommen. Ich habe gemerkt: Boah, verdammt, du hattest recht. Du hattest all die Jahre das Gefühl und du lagst komplett richtig. Und deshalb mein Appell an dich: Sollte es dir gerade schlecht gehen, und ich weiß, es ist immer, vielleicht sind da schon der, ist da schon der ein oder andere zu dir gekommen und hat gesagt: Hey, versuchst doch mal mit einer Therapie. Geh doch mal in Therapie. Probier das mal. Das ist alles super. Also, das ist super, wenn ich jemand dafür dazu ermutigen möchte, nur ich weiß, dass es diesen Punkt, dass du an diesen Punkt selber kommen musst. Nur ich empfehle dir, wenn du spürst, da ist was und das sind immer wieder wiederkehrende Probleme, die du nicht bewältigt bekommst alleine, versuche zeitnah in Behandlung zu gehen. Warte nicht zu lange, auch wenn es anderen um dich herum gerade scheinbar schlechter geht, ja, das hatten wir ja vorhin, vergleich dich da nicht. Irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt, wo man so antriebslos ist, dass man sich gar nicht mehr aufraffen kann. Ja? Und es ist hier auch vollkommen okay, wenn du die Kraft gerade schon nicht mehr hast, dir bei der Suche nach einem Therapieplatz Hilfe zu holen. Ja? Geh zu deinem Partner, geh zu deinen Freunden, geh zu deinen Eltern, was auch immer. Ja? Es ist kein Armutszeugnis, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen und ich weiß, so diese innere Stimme in einem schreit, Ah, das kannst du alleine, das schaffst du schon, das geht schon irgendwie. Aber du musst es nicht und es ist so verdammt stark, wenn du dich hinstellst und sagst, hey Leute, ich breche gerade zusammen, kann mir mal jemand was abnehmen, ich schaffe es nicht mehr alleine. Das zeugt von unglaublicher Stärke und du hast es verdient, glücklich zu sein, du hast es verdient, diese ganzen Dinge, die dich runterziehen, zu bewältigen. Und oft sind das einfach Dinge, die man ohne professionelle Hilfe nicht hinbekommt. ja, Weil du bist den ganzen Tag mit dir selbst zusammen, du siehst deine tiefsten Glaubensmuster, erkennst du selber nicht. ja, Du brauchst da einen, einen Coach oder bei einer Depression, bei, einem, ja, bei einer depressiven Verstimmung, bei immer wiederkehrenden Depressionen, empfehle ich dir einem Therapeuten, einem Psychologen, einem Psychotherapeuten, ich persönlich finde, dass Coachings, das ist nur so eine kleine Side-Note, dass Coachings eher so wie das fine -Tuning sind und in den meisten Fällen einfach keine Therapie ersetzen. Also wenn du da Probleme hast, mein, mein ähm, Tipp an dich, geh zuerst in Therapie und investiere dann in Coachings. Eine Sache, mit der ich noch aufräumen möchte, ist, wir dürfen nicht glauben, dass wir ein halbes Jahr oder ein Jahr in Therapie gehen und danach nie wieder Probleme haben, beziehungsweise die Depression geheilt ist und weg ist. Ja, also ich persönlich, das ist auch der Grund, warum ich heute diese Folge aufnehme, wurde die letzten Wochen wieder vereinzelt damit konfrontiert. Bei mir hat es Gott sei Dank von einer ja, Depression, die ein halbes Jahr bis ein Jahr ging, äh, in immer wiederkehrende, abgeschwächte, leichtere depressive Episoden gewandelt, ja, depressive Verstimmungen, die ein paar Tage anhalten, aber weg ist es bei mir auch nicht und ich werde auch immer wieder mit diesen Ängsten konfrontiert, mit, diesem, mit dieser Trauer, mit diesen Gefühlen und ja, ich bin gerade so ein bisschen dabei, das zu integrieren und das hinzunehmen und ja, vielleicht auch einfach fest, ich stelle gerade auch vielleicht einfach fest, dass es gar nicht weg sein muss, ja, dass der Anspruch gar nicht sein muss, dass es irgendwann komplett weg ist und nie wiederkommt, sondern dass ich stattdessen immer weiter an mir arbeite, dieses, diese, dieses, diese Seite von mir besser kennenlerne und einfach auch lerne, damit umzugehen. Ja. So, ich merke jetzt gerade auch schon, dass ich echt extrem lange aufnehme. Ich würde gerne dieses Thema in einen Teil noch einen Teil 2 dazu machen, wo es dann darum geht, ähm, was so meine Tools sind, wie ich mich vielleicht sogar gar ein bisschen auf das Wiederkehren einer depressiven Phase vorbereite, so gut wie man sich darauf vorbereiten kann. Und wie ich inzwischen damit umgehe. Genau, das teile ich dann nächste Woche mit dir. Das würde jetzt den Rahmen für die heutige Folge sprengen. Nichtsdestotrotz fasse ich nochmal kurz für dich zusammen. Dein, ne glaubwürdig, die Glaubwürdigkeit deines Problems hängt nicht von der Intensität ab, hängt nicht davon ab, ob du Medikamente nimmst oder nicht, hängt ja nicht davon ab, ob du den ganzen Tag im Bett liegst oder noch rausgehen kannst und zur Arbeit gehen kannst. Auch wenn es im Außen aussieht, als würde es zehn Menschen in deinem Umfeld wesentlich schlechter gehen, du bist ein wertvoller Mensch, du hast es verdient, dass es dir gut geht und du darfst es dir wert sein, dein Hintern hochzubekommen, in eine Therapie zu gehen. Und wie gesagt, heute war das Thema Depression, aber egal, was du in deiner Vergangenheit durchgemacht hast, auch wenn du gerade nicht gequält bist von Depressionen oder depressiven Episoden, es lohnt sich, in Therapie zu gehen. Und wenn es nur für drei, vier, fünf Sitzungen ist, und diverse Glaubenssätze, diverse Glaubensmuster, diverse, ja, Dinge aus der Vergangenheit, die dich in der heutigen Zeit im Hier und Jetzt noch belasten, aufzuarbeiten. Mehr kann ich dir an dieser Stelle, glaube ich, heute auch gar nicht mehr mitgeben, weil, ja, ähm, für mich hat es einfach unglaublich viel verändert. Sonst würde ich heute, äh, gerade mal, noch nicht mal ganz ein Jahr später hier gar nicht vor diesem Mikrofon sitzen und gerade über dieses Thema reden. Das ist für mich so surreal, weil ich, ja, vor noch nicht mal einem Jahr mich entschieden habe, in Therapie zu gehen, dann ein halbes Jahr wirklich intensivst an mir gearbeitet habe in dieser Therapie und heute wirklich komplett anders im Leben stehe als, ja, letztes Jahr. Und sitze heute hier und mache einfach zu diesem Thema eine Podcast-Folge. Ich komme da gerade selber gar nicht drauf klar. Bin jetzt auch echt platt. Ja, das Thema kostet mich immer noch sehr, sehr viel Kraft und Überwindung drüber zu sprechen. Aber ich finde es unfassbar wichtig, das zu thematisieren und... Ich freue mich auch auf den Austausch, also schreibt mir gern unter den Post zu der Folge auf Instagram oder schreibt mir auch ähm, per Insta Direct Message sehr, sehr gerne. Ich freue mich über jede Nachricht zu dem Thema, über jeden, der seinen, wie soll ich sagen, seine Erfahrung teilt, seine Gedanken teilt, weil ich glaube, je mehr Leute das Publik machen, dazu stehen, dass sie das eben haben oder dass sie diese, ja, dass sie so eine dunkle Zeit in ihrem Leben durchgemacht haben, Umso mehr Erfahrungen, umso mehr Lösungsansätze, in Anführungsstrichen, ich glaube, diese, diese Lösungsansätze, ich ähm, glaube, das falsche Wort dazu, aber ja, einfach umso mehr Menschen zusammenkommen und sich darüber austauschen und ihre Erfahrungen teilen und ihre Herangehensweisen teilen, umso besser, glaube ich, können wir künftig mit dieser Thematik umgehen und uns gegenseitig unterstützen. Ja, das war's dann aber auch von mir zu diesem Thema heute. Und ja, nächste Woche kommt der Teil 2. Schau sehr, sehr gerne vorbei. Wieder Donnerstag hier auf dieser, ähm, auf deiner Streaming-Plattform. Bewerte sehr gerne diesen Podcast. Wie gesagt, schreib mir gern. Und ja, ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder wiederhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Achte gut auf dich und bis bald.